0: Von daher ist für mich immer ganz, ganz, ganz wichtig, am Anfang zuhören, lernen, verstehen und dann wirklich mit konkreten Vorschlägen zu kommen. Was nicht heißt, dass man sich vorher nicht schon Gedanken machen kann.
1: Sich vorher Gedanken machen und sich gut vorbereiten, ist jetzt nicht ganz so neu in der Verhandlung. Aber lernen während einer Verhandlung, das ist ein sehr guter, seltener Ansatz, den Matthias Lahr hier anspricht. Auch dieser Blick über die Tischkante hat wieder weitere spannende Impulse für dich verraten. Welche das sind, hörst du jetzt. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andi Schrader, Host des PM-Podcasts Besser verhandeln, dessen Interviewteil du gerade hörst. Matthias Lahr habe ich beim ersten Spobis Gaming Media in Köln kennengelernt. Das war vor fünf Jahren, also 2017. Schon damals hatten wir über ein mögliches Interview gesprochen, denn Matthias greift auf einen interessanten und aus meiner Sicht nicht alltäglichen Erfahrungsschatz zu und hat sich dennoch stets seine Bodenständigkeit beibehalten. Nachdem er für ein Unternehmen, deren Mitarbeiter auch schon besser verhandeln können, tätig gewesen ist, hat ihn sein Weg nun zu Tennis Point geführt. Dort treibt er den internationalen Aufbau der Marke Paddle Point voran. Kennst du bestimmt, oder? Nicht? <lacht> Wundert mich nicht ganz so. Denn mit dem Aufbau der Marke hat er erst vor kurzem begonnen. Das, was er macht, bedeutet nichts anderes, als dass er eine bisher noch relativ unbekannte Sportart, als eine Trendmarke in Europa etablieren mag. Eine Aufgabe, bei der viele Verhandlungen geführt werden. Interne, externe, eins zu eins oder mit mehreren internationalen Stakeholdern gleichzeitig, digital oder am Tisch. Oder kurz gesagt, die ganze Bandbreite. Dass du in diesem Blick über die Tischkante einige wichtige Impulse für deine Verhandlung mitnehmen kannst, Erklärt sich also schon fast von selbst. Welche das konkret sind, hörst du jetzt im Interview mit Matthias La. Viel Spaß. Ja, angekündigt hatte ich ja schon. Matthias, ich heiße dich nochmal offiziell herzlich willkommen beim Blick über die Tischkante. Vielen Dank. Ich sage auch Hallo. Meine Standardfrage zum Einstieg lautet immer, wenn auf deinem Firmenjubiläum eine Rede über dich gehalten werden wird, welche fünf Punkte gehören unbedingt rein?
0: Puh, ja, knifflige Frage. Also ich denke mal, dass man, äh, ja, wenn es so diese typische Rede ist, mit ein paar äh, Schmankerl zwischendurch, so eine gesunde Mischung aus Persönlichkeit und das, was man so im beruflichen Alltag so macht, da würden wahrscheinlich ähm, so folgende äh, ja, Aussagen über mich get getroffen werden. Das Erste, dass ich eine, eine ehrliche Haut bin. Nicht, nicht immer zu meinem Vorteil kann ich mit dem Augenzwinkern sagen <lacht> viele Leute mögen schätzen oder auch nicht meinen schwarzen Humor mhm. sie würden mich schon glaube ich dort auch vorstellen als den als einen absoluten Teamplayer weil das ist für mich mega wichtig dass wir immer gemeinsam Ziel erreichen sei es für ein bestimmtes Projekt oder für das, für das gesamte Arbeitsumfeld und ja, gerade in meinem jetzigen Job würde man mich wahrscheinlich als Mr. Paddle betiteln und das würde mit Sicherheit auch zur Sprache kommen.
1: Gut, dann greife ich mal den kleinen, aber feinen Punkt auf, den du im Trailer schon erwähnt hattest. Denn du sagtest, du hast zum einen einen spannenden Lebenslauf vorzuweisen. Das unterstreiche ich so. Ne? Bei Klaas gestartet, dem Landmaschinenhersteller. Beschreibe ich richtig, oder? Also, absolut, so absolut. hat man, glaube ich, schnell so ein Bild im Kopf, unten grün, oben weiß, rote Schrift, CL, Doppel A, S und äh, je nachdem, auf welche Autobahn geht er lang, die 3? Äh,
0: die die A2 und die dann A2. müsste es dann nachher die A30, A33 sein, aber die A2 ist eigentlich hier, ja, ja die, die, die Hauptschlagader, die. Äh, des Münsterlandes.
1: Ich meine, da, da fährt man auch irgendwo zumindest an einem größeren Punkt bei bei Glas vorbei, wenn ich das jetzt nicht gerade vollkommen falsch im Hinterkopf noch habe. Aber egal. glas gewesen im Einkauf, wenn ich das richtig im, richtig gesehen habe. Ein paar andere Stationen dann noch. Eine, die die in meinen Augen hervorsteht, so hatten wir uns auch damals kennengelernt. Da warst du noch bei Infront, Sportrechtevermarkter, Head of genau. Digital Solution Projects. Und dann jetzt Mr. Paddle, hast du schon gesagt. Paddle müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären. In Front können wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Was treibt dich momentan nach vorne? Wo, womit möchtest du anfangen?
0: Ja, wir können es wir gerne direkt mit, dem, mit, dem letzten, mit der letzten Station beginnen. Ich bin jetzt bei Tennis Point verantwortlich für den Aufbau der Marke Paddle Point. Und ja, du hast es schon, schon angedeutet, gerade in Deutschland, Kennen, glaube ich, noch nicht alle neue Sportart Pedal. Ist eine absolute Trendsportart. In Spanien tatsächlich schon die äh, zweitgrößte Sportart nach Fußball. Mhm. Größer als Tennis, Basketball, Handball. Und ähm, ja, die Sportart erobert gerade ganz Europa. In Schweden schon ein absolutes Boomthema. Italien geht es durch die Decke. Ähm, auch der Nahe Osten, speziell Dubai, Katar, dort wird gerade fleißig gebaut. Und ähm, genau, da bin ich jetzt äh, bei Tennispoint seit mehr als einem Jahr ähm, tätig und hatte da jetzt schon tatsächlich wirklich mit allen relevanten Themen zu tun, von Markenaufbau, von, von Einkauf, von Webshop-Entwicklung, von ja auch Partnerships in Sales, Marketing-Themen, die durfte ich alle schon begleiten in den vergangenen Monaten, weil das gehört ja alles dazu, um so eine neue Marke aus der Traufe zu heben, so nenne ich es mhm. mal. Und ähm, jetzt in den letzten Wochen geht dann jetzt mein stärkerer Fokus tatsächlich auf ähm, ja, den weiteren Aufbau der Marke tatsächlich und das ganze Thema Partnerships. Und das ist jetzt so mein mein Schwerpunkt seit seit einigen Wochen und ähm, das wird mich auch die nächsten Monate
1: weiter begleiten. Mhm. Machen wir noch kurz ein bisschen Werbung für den Sport. Tennis-Point kann ich was mit anfangen. Spielt man dann Tennis mit einem Pedal, äh, mit, mit, einem, mit einem Paddel oder wie, wie was kannst du den, den Sport an sich mal kurz beschreiben?
0: Ja, sehr gerne. Also, Paddel oder äh, Paddel, ähm, gibt es unterschiedliche Aussprachen, ne? ähm, ist erstmal, da werden mich jetzt manche für, für Maßregel, wenn ich das immer so sage, <lacht> ist eine, wenn man so will, eine Mischung aus Tennis und Squash. Erfunden wurde das Ganze in den 60er-Jahren in Acapulco, in Mexiko. Und der Grund, wie warum Paddle entstanden ist, weil einfach nicht genug Platz zur Verfügung stand ähm, auf dem Innenhof. Und dann wurde, ja, es ist ein relativ kleines Tennisfeld, was begrenzt war durch Wände. So ist Pedal ursprünglich entstanden. Und ähm, ähm, durch Besucher in, in Acapulco ist es dann nach, nach Spanien gekommen, wo der Prinz von hohelohe, das hört sich jetzt nicht unbedingt Spanisch an, war aber äh, ein Spanier. Äh, der, hat das, der hat dann zwei Plätze in seinen Hotels in Malaga gebaut und so wurde es dann halt immer populärer. Von dort kamen argentinische Besucher, die haben es mit nach Südamerika gebracht. Das so, so kurz zur Geschichte und so ist es dann immer weiter entstanden, immer größer geworden, immer populärer geworden, gerade in äh, Süd-, Mittelamerika und in Spanien. Und äh, wie unterscheidet man jetzt endlich äh, Tennis und Paddle? Ähm, also es wird im Doppel gespielt. Ne? und wir kennen, ähm, der Aufschlag wird zum Beispiel immer von unten gemacht, nicht von oben, der Ball ist ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter und die Schläger, die haben halt keine ähm, Bespannung wie Tennisschläger, sondern früher gab es speziell hier in, in, in Münsterland, in Westfalen, auch so Speckbrett ne? oder auch dieses Beachball, was dann mit so
1: Holzbrettern
0: gespielt wird. Das kann man sich so am ehesten vorstellen, aber die Schläger, die sind heutzutage natürlich ganz anders. Sie sind mhm. aus Materialien wie Fiberglas, wie Carbon, Schaumstofffüllung und so weiter und so fort. Also schon kleine technische Meisterwerke. Mhm. Und ähm, ja, man spielt dann quasi in diesem, ich nenne es mal Kasten, in diesem Kord, der umgeben ist von Glaswänden und von Gittern, mhm. ähm, hat äh, Gleiches Netz, T-Feld aus dem Tennis. Das Feld, wie gesagt, ist ein bisschen kleiner als oder deutlich kleiner als ein Tennisfeld. Mhm. Und ähm, ja, ist es ist viel leichter zu erlernen, weil im Vergleich zum Tennis, wenn du da jemanden hast, der ein guter Aufschläger ist oder ein guter Grundlinienspieler ist, mhm. der haut dir die Bälle um die Ohren. Ja? Mhm. Und beim Pedal kommt der Ball halt zurück. Ja? Der, der, ähm, der springt von der, von der Wand zurück ins Feld und äh, durch, ja gutes Stellungsspiel, kann ich den Ball halt ähm, wieder zurück ins gegnerische Feld befördern. Mhm. Und dadurch, dass man zu zweit spielt, hat das dadurch einen sehr sozialen Charakter, mhm. man hat immer zwei gegen zwei, äh, kommt äh, da in die Interaktion, es ist dadurch auch eine ein Mannschaftssportart und äh, wie, wie gesagt, man kann schnell erlernen, man hat sofort einen Spielspaß und das sind eigentlich so die, die Argumente schlechthin, warum immer mehr und mehr Leute weltweit
1: Paddle spielen. Mhm. Okay, um damit wir das so ein bisschen ein Test können, du sagst in Spanien schon extrem populär. Wie viel, wie, wie groß muss man sich so ein, so ein Turnier vorstellen oder ein Event, wo, wo Paddle mhm. gespielt wird?
0: Also ähm, die zum Beispiel in Madrid, das Masters in Madrid, das füllt dort ähm, das gleiche Stadion, wo auch wo das Tennis-ATP-Turnier äh, stattfindet. Ne? Okay. Also von den Zuschauern her ist es, ist es ähm, vor Ort ist es schon vergleichbar. Mhm. Das gilt natürlich jetzt für, für die <lacht> übrigen Länder noch nicht so. ja. Mhm. Ähm, ja aber Pedal ja. genau, wird aber immer internationaler. Die World Pedal Tour ist so das Aushängeschild, vergleichbar mhm. mit dem A2P, ATP, der ATP-Tour oder ähm, aus dem Tennis oder der Champions League im Fußball. Ähm, mhm. Es gibt jetzt im Pedal eine neue Serie, ähm, die von der FIP, dem internationalen pedal verband ähm, initiiert wurde. Und dass das Ganze jetzt äh, eine besondere Seriosität bekommt, so will ich es mal formulieren, kann man daran erkennen, dass die ähm, Kataris dort eingestiegen sind in die mhm. Tour der FIP. Ähm, allen voran der ähm, Präsident ähm, von Paris Saint-Germain. Ähm, <lacht> und da weiß man alles, was, was äh, die Katari Foundation ähm, anfasst äh, in sportlicher Hinsicht. Das kennen wir von der Fußball-WM, die ja dieses Jahr stattfindet. Ähm, oder wie gesagt, ähm, auch äh, PSG. Ähm, da kann man schon davon ausgehen, das wird hundertprozentig ernst genommen. Und ähm, ja, jetzt gibt es dann in diesem Jahr erstmalig wirklich zwei sehr gro äh, zwei große, Paddle-Event-Serien und ja, es bleibt dadurch natürlich sehr, sehr spannend, wohin der Zeiger zukünftig ausschlagen wird. Ne? Mhm. Und ähm, dieses Jahr findet erstmalig ein Turnier in Wien statt. Ähm, in Deutschland gibt es noch keins. Ähm, Schweden ist, wie gesagt, sehr, sehr populär. Ähm, Italien natürlich. Äh, Dies Jahr fand auch das erste Turnier, ähm, Pedal-Event der World Pedal Tour in Miami in den USA statt. Mhm. Also man sieht ja schon, es wird immer internationaler, es wird immer größer. Ähm, die ersten TV-Anstalten werden darauf aufmerksam. Ähm, sonst äh, war es in der Vergangenheit, war es eher üblich, dass man über Streams die World Pedal Tour verfolgen konnte. Mhm. In Frankreich hat sich, glaube ich, jetzt Kanal Plus ähm, das Recht gesichert, die World Pedal Tour zu übertragen. Und ähm, ja, generell sieht man jetzt immer mehr und mehr Broadcaster, ähm, die darum pitchen, ähm, ja die großen Turnierserien im Paddle übertragen zu dürfen, weil mhm. das Interesse immer größer wird.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn der liebe Herr Investor mit dem gleichen Herzblut dabei ist, wie er bei PSG dabei ist, dann... Äh wird es in Madrid wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Security geben müssen, wenn er da vor Ort ist, nach den äh, ich sag mal jüngsten Geschehnissen im äh, Champions League. Was ist das Viertelfinale? Egal. Ähm, Absolut. Gut, auch auch politisch brauchen wir das fast, glaube ich, jetzt nicht ganz so tief aufmachen. Das kann man dann irgendwann gerne mal mit mit dir oder mir irgendwo so im Austausch machen. Gehen wir mal ein bisschen ran. Also Ich, ich stelle mal irgendein, ein, zwei, drei YouTube-Videos, die du mir vielleicht auch empfehlen kannst, mit in die Shownotes rein und wenn der Sport an sich interessiert, kann dann ja gerne mal reingucken. Ich finde es mega spannend, sieht sieht auf jeden Fall interessant aus. Nur aufgrund meiner begrenzten Fähigkeiten, was Schlägersport betrifft, so nenne ich es jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob das der richtige Terminus ist, werde ich es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht selber so spielen, dass ich irgendwann mal auf so einem Turnier zu sehen bin. Gut, Du hast jetzt gesagt, du, du machst da eine ganze Menge, ich meine, du, ihr stampft halt diesen, die, diese Sport, oder ihr versucht halt, diese Sportart weiter populär zu machen und da stampft ihr halt einiges auf den Boden. Da fallen natürlich auch eine ganze Menge Verhandlungssituationen an. hast zum einen über Einkaufssituationen gesprochen, du bist auch vertrieblich tätig, das ist, glaube ich, gerade bei so einem neuen Produkt, was sehr unbekannt ist, wahrscheinlich noch nicht so einfach, bin ich mir sehr sicher, und auch, ich sag mal, so so Themen wie Aufbau, Webshop etc., wo du vielleicht auch intern ein paar Hürden hast, die du durch Verhandlungen bewältigen kannst, haben wir da wirklich eine, eine Bandbreite. Was sind denn so die Themen, wo du sagst, da sind so die die schwierigsten Verhandlungen für dich?
0: Ganz, ganz, eine ganz große Herausforderung
1: ist natürlich,
0: wenn man ein Startup quasi äh, in einem größeren Unternehmen ist. Ähm, also Paddlepoint ist ja, wie gesagt, eine Marke, von Tennis Point. Tennis Point wiederum gehört zur Signa Sports United, also schon eine Konzernstruktur, wo es natürlich viele, viele wichtige Themen immer gibt. Ne? Und ähm, da muss man natürlich, das ist so der erste Part, sage ich jetzt mal, der, der, der Verhandlung logischerweise. Man muss sich natürlich dort ähm, versuchen, ähm, ja, das eigene Thema in dem Fall Paddle Point ob es das Aufsetzen eines neuen Webshops ist, ob es äh, die Fokussierung auf ein Marketing-Thema ist, dass man die ganze Expertise äh, der Abteilung dann für ein Thema mal benötigt. Da muss man natürlich dann immer schon die, die richtigen Argumente, manchmal auch das richtige Timing und Feingefühl haben, ähm, dass dieses Thema dann dementsprechend platziert werden kann, um Gehör zu finden und dass es natürlich dann noch in dem Sinne ähm, so umgesetzt wird, um um die Ziele, die man mit der neuen Marke hat, um, um, um diese erreichen zu können. Das ist so so ein wichtiger Punkt, so interne Verhandlungen würde ich es mal nennen. Mhm. Der Blick nach innen, dass man schafft, ne, die die eigenen Projekte ja bestmöglich äh, auf die Prio-Liste zu setzen, des gesamten Unternehmens.
1: Gut, ich sage mal, du hast jetzt eine, eine ganze Menge interner Verhandlungen in einem, in einem internationalen Team. Du bist allerdings auch, es ja eben erwähnt, recht umtriebig und da auch international unterwegs. Wie würdest du denn, oder frage ich mal ganz ketzerisch, wer sind denn die schwierigsten Verhandlungspartner für dich?
0: Das ist äh, tatsächlich eine, eine schwierige Frage. Also schwierige Verhandlungspartner gibt es, gibt's ja, ein, ja gibt's immer ne es gibt schwierige und sehr schwierige also tatsächlich in, in diesem Fall wir planen ähm, und organisieren gerade ähm, die Cupra Pedal Point Tour in mhm. Frankreich also eine Turnierserie die fokussiert ist auf äh, Amateur spieler mhm. und äh, hier haben wir natürlich auch Sponsoren an Bord und ähm, mhm. Gerade weil das ja ein komplett neues Event ist. Ne? Also die Sponsoren glauben an der Vision, die wir dahinter haben. Ne? Das, ist, das ist schon mal ein ganz elementarer Punkt. Mhm. Und ähm, jeder, jede Partei, die involviert ist, möchte natürlich immer bestmögliche Visibility, ähm, möchte eigentlich die besten Marketing Assets für sich gewinnen. Und das ist natürlich dann immer auch eine schwierige äh, Verhandlungsposition, in dem Fall für, für uns und auch für mich, ähm, weil ich so ein bisschen der, der Moderator hier bin, der, der Projektleiter, ähm, dass man natürlich immer ähm, jedem, jedem Partner sein, seinen Raum ähm, zur Gestaltung und Aktivierung ähm, einräumen möchte, aber dennoch auch mal klar abgrenzen äh, muss zu den eigenen Interessen, die wir mit der Tour haben und natürlich auch zu weiteren Partnern. Also ähm, in dieser dieser Konstellation treffen halt sehr, sehr viele ähm, Parteien aufeinander. Die Clubs, wo wir die Turniere durchführen, ähm, die Medien, die ein Interesse haben. Wir haben jetzt Kanal Plus und im Paddle-Magazin ähm, zwei starke Mediapartner an Bord. Ähm, und halt wie gesagt, namhafte Partner wie, wie, wie Cupra zum Beispiel. Mhm. Und das ist natürlich dann immer schon eine, eine sehr, sehr große Herausforderung, da wirklich auf alle Bedürfnisse einzugehen, um ähm, das dann bestmöglich zu moderieren und die bestmögliche Lösung ähm, für alle dann zu finden.
1: Wie viele Leute sitzen hier da so im Schnitt gegenüber?
0: Das, das variiert. Also äh, bei Cupra äh, kann man sich vorstellen, dass es ein paar mehr Leute sind, weil auch mehrere Agenturen involviert sind. Und ähm, dann hat man schon mal so mit sieben, acht, neun, zehn Leuten in so einem Call zu tun. Und ähm, jede der Agenturen ähm, hat natürlich auch einen ähm, speziellen Fokus und für jede äh, Partei ist natürlich das dann auch besonders wichtig und auch nachvollziehbar. Ne? Eine Agentur mit Fokus auf digital wird natürlich dann auch diese Themen dann eher äh, äh, gesetzt wissen wollen. Und ich sage jetzt mal, eine klassische äh, Mediaagentur hat dann wieder ein anderes Interesse und ähm, äh, möchte seine seine Assets, seine Aktivierung natürlich bestmöglich äh, umgesetzt wissen. Und das ist, das ist dann natürlich dann immer sehr, sehr spannend natürlich auch, weil am Ende des Tages ähm, ist das, was man dann gemeinsam kreiert, ähm, ähm, natürlich dann auch das, was wohlmöglich zum besten Erfolg nachher führt.
1: Mhm. Und wenn da jetzt so sieben bis zehn verschiedene Menschen sitzen, die sind dann, ist das eine Nationalität meistens oder Nee, das
0: ist äh, in der Tat ähm, ähm, sehr gemischt. Ähm, die die äh, Stellvertreter ähm, oder ne, die, die Tour findet in Frankreich statt und dementsprechend ähm, sind äh, natürlich viele äh, Franzosen ähm, mit involviert. Mhm. Ähm, dann ähm, eine Kollegin von mir kommt aus Spanien. Ähm, dann sind wir auch mit äh, ein, zwei Deutschen, mich eingeschlossen, immer mit dabei. Das heißt, sie treffen äh, ja, ich sage mal, auch mal verschiedene Kulturen aufeinander, mhm. was dann solche solche Gesprächsrunden dann natürlich ähm, ähm, dann auch immer ein bisschen herausfordernder macht, weil man mhm. sich natürlich ähm, immer ja, aufeinander einlassen muss ähm, ähm, und da ähm, gibt es an der anderen einen oder anderen Stelle natürlich auch schon mal eine sprachliche Barriere, dass man nicht genau, ja jetzt immer die passenden Wörter eventuell zur Verfügung hat und ähm, es ist ja immer eine Doppelübersetzung. Ne? Man, man selber übersetzt von der, von der, von der, von, der, von seiner eigenen Landessprache, also jetzt Deutsch ins Englische und seinem Gegenüber äh, ist dann von Englisch wieder zurück ins Französisch äh, im Kopf her und dann wieder äh, zurück. Und ähm, da passiert es natürlich schon äh, ab und zu mal, dass man ähm, nicht hundertprozentig das aussagen kann, was man möchte. Ne? Und das betrifft ja alle Seiten. Und das ist natürlich dann eine ganz, ganz besondere Herausforderung, die mir ähm, ja in, in meiner bisherigen Laufbahn schon schon öfters geschehen ist. Und das ist, ähm, macht es aber auch unfassbar, unfassbar spannend. Ne? Ähm, weil man hier auch sieht, wie auch ähm, ja, andere äh, Menschen ähm, aus unterschiedlichen, sag ich mal, Kulturkreisen innerhalb von Europa alleine nur doch schon ein bisschen anders denken, ein bisschen anders ticken und ähm, da muss man natürlich A, sehr, sehr sensibel sein, ähm, dass man da nicht in, in irgendein Fettnäpfchen tritt ähm, und ähm, ja, auch immer vorab natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, die typische deutsche Gründlichkeit, äh, immer alles durchorganisiert von A bis Z, ähm, das ist... Nicht immer und überall natürlich ähm, so gesehen und äh, ähm, ja, von daher, das ist, das ist dann schon sehr, 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 sehr interessant, ähm, wenn da so viele äh, verschiedene Menschen aus verschiedenen Regionen zusammen ähm, finden. Aber um ähm, das gut auch hier zu unterstreichen, das sind auf die besten äh, Ergebnisse, die am Ende des Tages dabei rauskommen, weil man einfach so viele verschiedene Einflüsse ähm, hat und dann das Bestmögliche kreieren kann. In Spanien ähm, zum Beispiel das Mutterland äh, des Paddles, wenn man so will, dass da natürlich ein, ein Impact äh, ins Projekt mit einfließt, und plus dann die Tour, die in Frankreich ist. dass Das natürlich ganz wichtig, dass man da die Marketingmaßnahmen vor Ort dann auf... Äh, die jeweilige Zielgruppe auf die Paddelspieler auch auslegt. Und das kann ja was komplett ähm, komplett andere Ansätze sein, als wir es hier in Deutschland, in Schweden, in England oder sonst so machen würden.
1: Ja, also individuelle Lösung, das ist schon, schon stark. Ja. Wie würdest du denn, oder ich hoffe, du, du, du kannst darauf oder du darfst darauf antworten, können tust du es bestimmt, nur dürfen, ist die Frage. Wenn du jetzt Franzosen, Spanier da damit sitzen hast, wie gehst du dann ein bisschen konkreter vor? Bei der Verhandlung. Was sind so die Besonderheiten, auf die du da triffst? Ich finde immer einen,
0: bevor man in so eine Verhandlung geht, ist es mir immer ganz wichtig, gerade wenn man wenn man zum ersten Mal zusammenkommt, ist für mich das Thema oder ist für mich immer extrem wichtig, viel zuzuhören und viele Fragen zu stellen, um ja, sich das bestmögliche Bild der Anforderungen und Wünsche äh, des Gegenüber, ähm, dass man das einfach sich das, das bestmögliche Bild machen kann und erst wenn man das hat, ne, wenn die ganzen weißen Flecken, die man ähm, in, in, in seinen Notizen hat, ähm, dass, dass man das bestmöglich einfach ähm, mit, mit Leben füllen kann und erst dann wirklich auch mit konkreten Vorschlägen kommt, weil andernfalls äh, läuft man oft Gefahr ähm, dass das, was man sich so im Kopf zurecht gedacht hat, dass das irgendwie ins Leere führt. Von daher ist für mich immer ganz, ganz, ganz wichtig, am Anfang zuhören, lernen, verstehen, um dann wirklich mit konkreten Vorschlägen zu kommen. Was nicht heißt, dass man sich vorher nicht schon Gedanken machen kann. Aber oft erwische ich mich dann dabei, wie ich so viele Ideen schon mal äh, runtergeschrieben habe im Vorfeld, dass das eine oder andere dann ähm, im Verlauf der ersten Minuten in so einem Gespräch dann einfach schon mal weggestrichen wird, ähm, weil es einfach dann überhaupt nicht passt.
1: So eine Art Bedarfsanalyse in Anführungszeichen. Ja, genau. Ne?
0: Mhm. Ja, genau. Das ist für mich immer ganz wichtig. Ähm, das ist eine Methode, äh, äh, die ich äh, meinen Studenten oder Studierenden ähm, äh, immer mitgeben möchte. Ähm, der eine oder andere hat ja vielleicht schon mal äh, von, von der REM-Methode gehört. Ähm, ich, ich erläutere es gleich auch ganz kurz. Ich habe es äh, nämlich dann äh, für mich erweitert und aus dem REM habe ich dann quasi deutsch äh, die Krems-Methode gemacht und äh, die einzelnen Buchstaben äh, stehen halt für, für, für ganz wichtige ähm, äh, Bausteine äh, in, im, im, im digitalen Marketing, im Sportmarketing, eigentlich in vielen Lebenslagen. Und Das K in Krems steht einfach für Knowledge. Das muss immer am Anfang stehen. Ich muss sehr viel über mein Gegenüber, ob es ein Kunde ist, potenzieller Partner, wie auch immer, ähm, oder die Zielgruppe, auf denen ich äh, meine Marketingmaßnahme auf einem Paddle-Event ähm, ähm, die, die ich dort äh, ähm, durchführen möchte, ähm, Deswegen das K-Knowledge, das, das Allerwichtigste, um einzusteigen. Dann ähm, das R für Reach, also Reichweite. Ähm, wie schaffe ich es oder was ist der richtige Kanal, den ich einsetzen muss im Bereich ähm, Sportmarketing, Sportkommunikation, ähm, um die Zielgruppe zu erreichen? Diese Frage stellen wir uns natürlich auch jetzt gerade, wo wir die ähm, Cupra Point tour ähm, bewerben wollen. Was sind die richtigen Kanäle, um den Paddelspieler in Frankreich äh, zu erreichen. Und dann das E, das kann man auch äh, für, für, für jede Interaktion, äh, ob in einem persönlichen Gespräch oder digital anwenden, für Engagement. Das E steht für Engagement und das ist natürlich dann das Entscheidende, wie bringe ich dann ähm, die Person wirklich dazu, oder die Personen, die Zielgruppe äh, dazu, sich mit mir auseinanderzusetzen. Ja? Und ähm, das ist ja halt doch das, was wir dann auch äh, in unseren mit unseren Maßnahmen bezwecken wollen, ist das Thema M für Monetarisierung. Also wie schaffen wir es, dass sich die Spieler für unser Turnier registrieren, um dort teilzunehmen oder als Paddle Point, als der Paddle Webshop, dass die Zielgruppe Aufmerksam wird und am Ende des Tages äh, sich ein Paddelschläger, Paddelbälle oder Schuhe in den Warenkorb legt ähm, und letztendlich ähm, auch den Kaufabschluss macht und flankiert wie das Ganze S für Service. Das ist eigentlich äh, auch mega wichtig und wird halt ähm, auch äh, oft ähm, stiefmütterlich, ähm, ähm, stiefmütterlich äh, ähm, betrachtet. Ähm, man spricht ja nicht immer noch von der Servicewüste Deutschland, also der Service, dass ich permanent auf Anfragen, auf Kritiken, auf Lob wirklich reagiere und meinem Gegenüber, ob es jetzt ein Gesprächspartner ist oder ein Kunde oder ein potenzieller Käufer, dass ich hier wirklich den bestmöglichen Service biete und ja zeitnah, was im digitalen in der digitalen Welt ja mittlerweile heißt innerhalb von 30 Minuten mhm. ähm, ähm, ja zu antworten, Feedback zu geben und so weiter und so fort. Also diese diese Methode, die hilft mir eigentlich persönlich immer in meinen sehr, sehr vielen Lebenslagen. Und ähm, das ist auch das, was ich mal meinen Studierenden wirklich mitgebe, ähm, dass diese Methode, die Krems-Methode, wirklich ähm, ja,
1: eine super Hilfestellung ist. Definitiv. Ne? Du hast halt eine Struktur drin, an die du dich, äh, an der du dich orientieren kannst. Da ist aber gleichzeitig auch noch genug Flexibilität dabei. Ja. Absolut. Hast du eine Anekdote oder so, die du erzählen kannst mit, äh, mit, mit einer Person angehörig einem anderen Kulturkreis? Mit Fokus auf eine Verhandlung natürlich. Wo du sagst, da hast du als, als typisch Deutschdenkender, schlägst du die Hände über den Kopf zusammen oder war... War für dich ein, ein, wie heißt das so schön, ein Eye-Opener?
0: <lacht> ja, es gibt da gibt da schon den, den einen oder anderen äh, Moment. Also ich habe jetzt nicht, nicht genau das Erlebnis oder obwohl doch, ich habe ein Erlebnis, ein, ein, tatsächlich ein, ein äh, wirkliches Erlebnis, was, was skurril auf der einen Seite ist, ähm, witzig auf der anderen Seite, ähm, verdeutlicht dann doch, dass man einfach so ähm, ja, manchmal einfach ein bisschen anders tickt. Die Person wird wahrscheinlich auch von mir denken, oh, was ist das für ein, für ein, für ein Spinner gewesen irgendwie? <lacht> Ständig nervt er mich mit, mit irgendwelchen Themen. Und zwar war das, ich habe als Teamleiter gearbeitet für ein Sportreiseunternehmen. Ich war auch in Frankreich in der Nähe von Grenoble im Skigebiet tätig. <lacht> Und unser Büro war... In einem Restaurant vor Ort. Und ähm, es kam ja, gab ja oft zu abstimmung wenn wir irgendwie was geplant hatten für unsere Touristen oder so. Dann mussten wir uns mit dem, ähm, ähm, es war nicht der Restaurantbesitzer, es war, nennen wir es mal, den, den Restaurantchef, ähm, einfach nur abstimmen, weil wir dann auch die, die Räumlichkeiten in irgendeiner Form nutzen wollten. Mhm. Wenn es für einen Glühweinabend auf der Terrasse war. Mhm. Und äh, da kann ich mich dran erinnern, äh, da wollte ich äh, äh, den Herrn mal wieder sprechen. Und äh, ich bin dann ins Restaurant rein und er sah mich und äh, äh, floh direkt in die Küche <lacht> und äh, hat dann, ihr kennt das so von den von den Küchen, die haben ja oft so ein, ich nenne es mal so ein Bullauge, wo man so mhm. durchgucken kann. Und dort war er dann die ganze Zeit. Und ich habe dann einfach mal so ein paar Minuten gewartet und sah ihn immer wieder so durch das kleine Fensterchen gucken, <lacht> äh, in der Hoffnung, dass ich endlich mal gehe. Ne? Und irgendwann habe ich ihm den Gefallen auch getan. Das ist vielleicht so die, die, die lustigste Anekdote, weil er wahrscheinlich genervt war, hier der Deutsche, der will die andauernd immer irgendwie was machen und dies und jenes, lass mich doch einfach in Ruhe mein Restaurant betreiben und geh mir nicht auf den Keks. Von daher ist es wahrscheinlich mit einem, mit einem Augenzwinkern und mit einem Schmunzeln auf beiden Seiten heutzutage verbunden.
1: Ja, ganz schön gut vorstellen. Wo du jemanden oder wo, wo du einen anderen Herrn, von dem du etwas wissen wolltest, angesprochen hast, dein Vorgänger, der liebe Jonas Schimmel hat auch eine Frage, die er gestellt hat. Und die hören wir uns jetzt mal an. Welche Rolle spielt Ernährung für die Fitness in Verhandlung?
0: Puh. Da muss ich eine Sekunde drüber nachdenken. <lacht> Erkennst du die Frage? Ja. <lacht> Welche Rolle spielt Ernährung?
1: Ich meine, deine, deine Einleitung hätte nicht besser passen können. Zum einen jemand, der immer was wissen will, zum anderen einer, der immer eine Küche abhaut in einem Restaurant. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn ich es nicht okay. gewusst hätte, hätte ich es genauso steuern können.
0: <lacht> okay, ja, welche Rolle spielt äh, Ernährung? Puh, Sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich würde es mal so beantworten. Ich glaube, es kann ähm, zum Nachteil sein, wenn man ähm, vor einer Verhandlung, sage ich mal, zu deftig gegessen hat. Ich mache das wirklich nur fest an, anhand wirklich eines speziellen ähm, Termins. Und weil es dann, ja, ich glaube, eine zu, zu deftige äh, Mahlzeit kann einfach schädlich sein für ein längeres Gespräch. Auf der anderen Seite ist äh, ist natürlich auch ungünstig, wenn sich ein Gespräch sehr, 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 sehr lange hinzieht und man gar nicht vorher gegessen hat oder zu wenig vorher gegessen hat und dann irgendwann mitten äh, in der Verhandlung äh, unterzuckert und deswegen äh, vielleicht auch nicht mehr klar denken kann oder lautes äh, Magenknurren ähm, ja das Gespräch dann doch irgendwie ein bisschen stört und man sich unwohl dabei fühlt.
1: Ich schätze, dass der liebe Jonas mit der Antwort zufrieden sein wird. Ich bin es auf jeden Fall. <lacht> Ansonsten muss ich mit ihm zusammen einmal essen gehen
0: und dann können wir das gerne ausdiskutieren. Ich ja. kenne da ein ganz gutes Restaurant in Frankreich auf einem Berg.
1: Ja, also ich, ich bin mir sicher, er wird sich von dir einladen lassen. Wer wen einlädt, könnte er dann verhandeln. <lacht> das können wir bei einer Partie Paddle dann gerne ausspielen.
0: Ja, gut. Zusammen Mal. mit dir, Andreas.
1: Ich, ich fühle mich eingeladen, super, ja, Deal. Äh, Jonas, ich leite das an dich weiter, ihr beide macht dann die, 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 kümmert euch um die weiteren Rahmenbedingungen und dann teilt mir einfach den Termin mit, dann bin ich dabei. Das klingt nach einem Plan. Ja, okay. Ähm, nächsten Plan, den, den ich habe, den ich hier verfolge, ist, du hast jetzt schon eine, eine ganze Menge erzählt, äh, wir haben viel über Sport an sich gelernt und dennoch, obwohl wir da ein bisschen stärker in die Tiefe, was den Sport betrifft, gegangen sind, sind auch einige Sachen dabei, die für Verhandlungen extrem wichtig sind und die möchte ich jetzt an der Stelle mal kurz zusammenfassen. Zum einen ganz klar, wir hatten über die Vorbereitung gesprochen. Du hattest es immer mal wieder zwischen den Zeilen erwähnt, verschiedene Situationen, auf die du dich vorbereiten musstest. Du musst eine, eine Marktanalyse machen. Wir hatten unter anderem bei der Bedarfsanalyse beim, beim Erstkontakt dann gesprochen. Du musst wissen, was ist, wo, was möchte, wer, wo, wie. Du brauchst die Zahlen die du irgendwo präsent haben musst, eine Argumentation, die du dir zurechtlegst und das zeigt halt nochmal auf, das A und O Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Ich glaube, noch tiefer braucht man auf den Punkt nicht eingehen, der soweit klappt. Die Sprachliche Barriere hast du angesprochen. Ja, mit, gerade mit mit Muttersch oder mit nicht englischen Muttersprachlern, wie wir es ja auch sind, sind Verhandlungen auf internationaler Ebene immer eine Herausforderung, weil unter anderem dieser, ich nenne mal dieser Dreisatz in der Sprache erfolgt, so wie du ihn auch geschildert hast, dass man sich erst das Gesprochene in die Muttersprache übersetzt und dann erst äh, versucht, das entsprechend zu verstehen. Das sind die Sprachniveaus. Oftmals unterschiedlich. Natürlich macht Sinn, wenn man selber ein Sprachgenie ist, in so vielen verschiedenen Sprachen wie möglich zu sprechen. Denn das hilft bei Verhandlungen natürlich unwahrscheinlich, auch Verständnis zu schaffen auf der anderen Seite und halt auch dort entsprechend die, die Klarheit zu machen. Nichts nicht umsonst steht hin und wieder auch mal bei, bei Sprachlevelangaben verhandlungssicher. Ist wichtig, gehört mit zur Vorbereitung. Und in dem Zusammenhang noch wichtiger, kleines Side-Learning, ein bisschen abstrakt abgeleitet, Definitionen sind an der Stelle noch wichtiger. Denn gerade dort, wo Sprachbarrieren bestehen, ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass Klarheit herrscht. Und die verschaffe ich mir, indem ich definiere. Und wie wir schon im Interview mit Chris Wermke gelernt haben, wer definiert, hat Macht. Darüber hinaus... Die oft kreativsten Lösungen sind die besten, hattest du gesagt. Und genau so ist es halt auch in vielen, vielen anderen Verhandlungen. Wenn du von vornherein weißt, was das Outcome sein wird, läufst du Gefahr, viel auf dem Tisch liegen zu lassen. Denn Verhandeln an sich ist ein Prozess. Ja, der folgt in der Regel Linien und Strukturen. Das ist ein Punkt, auf den gehe ich später nochmal kurz ein. Allerdings sind die, die, Art und Weise, wie dort hingekommen wird, diese, diesen kreativer Schaffungsprozess so gesehen, mag für, <lacht> für uns deutschsprachig geprägten Menschen jetzt total komisch klingen, ähm, wenn, wenn jetzt hier einer eben genau dieser Spanier oder Franzosen zuhört, die, die gut genug Deutsch sprechen, um, um hier mal das Ganze mit, mitkriegen und die das Ganze hier dann anhören, die werden sagen, ja, genau, c'est vrai, oder, ähm, was heißt das auf Spanisch? Ui. Nee, <lacht> super. <lacht> ja, super, super, super. Ja. Ähm, bueno, ja. Nee, das, das ist wahrscheinlich italienisch. Okay, ich bin durch. Ähm, Punkt ist auf jeden Fall klar. Die kreativen Lösungen sind wichtig für Verhandlungen und von daher ist da auch dann direkt das nächste Learning, was du angesprochen hattest. Du hattest so ein bisschen deine Struktur, die die krems ähm, Methode, hast du die, glaube ich, genannt? Ja, genau. Mit, mit reingenommen. Es ist natürlich unwahrscheinlich wichtig, mit einer gewissen oder mit einer Grundstruktur irgendwo unterwegs zu sein. Gerade wenn du dich jetzt vorbereitest oder gerade im Laufe der Vorbereitung ist es extrem hilfreich und das ist auch ich sag mal, kulturübergreifend ein Punkt, der von von enormer Wichtigkeit ist. Ich vergleiche das immer gerne mit Piloten. Ich habe ja also selber ein Background im, im fliegenden Betrieb, äh, im militärischen Bereich. Und da waren immer Checklisten bei jedem ALSA-Flug Und egal, ob der Pilot jetzt gerade in Anführungszeichen Frischling gewesen ist oder einer, der schon irgendwie 50.000 Flugstunden geleistet hat, ähm, das, das geht immer nach Checklist vor. Und das ist halt eine Struktur, die gerade, wenn wir bei der Vorbereitung sind, enorm wichtig ist. Für den Verhandlungsprozess, also für die Situation am Tisch, ist eine fixe Struktur mit gemischten Gefühlen zu bewerten. Denn, und das ist etwas, wo ich sehr gerne darauf hinweisen möchte an der Stelle, wenn du zu sehr auf diese Struktur, die du vorher festgelegt hast, dich einschießt, läufst du halt Gefahr, zu viel auf dem Tisch liegen zu lassen. Du baust dir selber oder du nimmst dir selber die Chance, einen Mehrwert zu generieren mit deinem Gegenüber. Denn da sind wir wieder dabei, eine Verhandlung kann auch durchaus oder sollte in der Regel ein kreativer Schaffensprozess sein. Also ja. Learning, Kreativität gehört da rein, Struktur ja, allerdings mit der Aus, mit mit einer entsprechenden Freiraum auch für Flexibilität.
0: Ja, absolut. Oder auch einfach jede, jede, jedes Gespräch hat ja eine eigene Dynamik. Ja, mhm. und äh, da muss man einfach drauf vorbereitet sein und äh, diese dieser Dynamik auf freien Lauf lassen.
1: Ja, ganz genau. Und last but not least, die Frage vom Jonas fand ich sehr spannend und deine Antwort darauf ist auch eine, die tatsächlich, und da unterstelle ich dir jetzt einfach mal, dass du es nicht gewusst hast, von Studien belegt ist. Und zwar, wenn du einfach viel zu viel gegessen hast oder wenn du falsch ernährt bist oder auch, Falsch dich, ja, ich weiß, Getränke fallen wahrscheinlich mit in Ernährung rein. Auf jeden Fall, ausgewogene Ernährung zahlt sich natürlich auch positiv auf den Verhandlungserfolg aus. Denn du kannst natürlich so eine, so eine Konzentrationshochleistung und dein Körper steht unter einem gewissen Stress, wenn du verhandelst, die kannst du natürlich nur oder deutlich besser erbringen, wenn du auch die notwendige Fitness mitbringst. Und dazu zählt nun mal halt auch, dass du dir nicht gerade vorher irgendwie ein T-Bone-Steak, wenn du jetzt Fleisch isst oder so, äh, mhm. reingeballert hast oder 250 Gramm Nudeln, die dir schwer im Magen liegen und die du dann verdauen musst, weil dann braucht dein Körper die Energie, die du eigentlich im Kopf nutzen solltest, um diesen kreativen Verhandlungsprozess durchzustehen ähm, oder beziehungsweise einfach zu bewältigen klingt beides negativ, um eine ganze Menge Spaß bei der Verhandlung zu haben.
0: <lacht> und das soll auch Ziel sein.
1: Genau, die, die braucht er dann woanders und das ist eben nicht, nicht das Ziel. Und,
0: ja, absolut. Ja? Oder als Ergänzung auch sind, äh, ich fand es auch eine sehr, sehr gute Frage, habe ich mir in der Tiefe auch noch nie großartig Gedanken zugemacht, mhm. ähm, aber ich habe so, was, was die Ernährung oder die Getränkewahl in Gesprächen, da bin ich mittlerweile sehr, sehr eigen. Also äh, ich trinke in der Regel keine kohlensäurehaltigen Getränke während der mhm. Verhandlung. Mhm. Einfach um ein Aufstoßen zu verhindern. Mhm. Und äh, äh, Kaffee lasse ich äh, idealerweise während Verhandlungen auch sein, um einfach den unnötigen Gang zur Toilette ebenfalls äh, zu verhindern.
1: <lacht> okay. Kleiner ganz kleiner Tipp an, an der Stelle noch. Die Kohlensäure halte ich, unterstreiche ich sofort. Beim Kaffee bin ich nicht ganz dabei, denn zumindest deinen, deinen Verhandlungspartnern, also den Menschen, mit denen du gerade verhandelst, also zumindest deinen, zumindest den Menschen, mit denen du gerade verhandelst, Solltest du bevorzugt etwas Warmes zu trinken anbieten?
0: Das, das steht außer Frage. Hm? Ähm, die freie Getränkewahl, Kaffee, Tee, ähm, die steht jedem Gast äh, mal zur freien Auswahl. Das hm. ist äh, selbstredend. Hm. Die, äh, ich für mich persönlich habe die Entscheidung getroffen, ähm, bei Gesprächen ähm, gar keinen oder nur wenig Kaffee zu trinken und eben äh, auf Kohlensäure, kohlensäurehaltige Getränke eher zu verzichten. Ähm, der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin, äh, die haben freie Wahl. Ja, hm. Das ist ja eine, meine goldene Regel. Ja, ja
1: die, die, die Wahl können wir gerne in die Richtung warme Getränke beeinflussen, denn, das ist in, in auch einer entsprechenden Studie nachgewiesen, wenn Sie etwas Warmes in der Hand haben, sind Sie positiver, was Ihre Entscheidung betrifft.
0: Ja. Das nehme ich doch gleich äh, mit in meine, in meine Merkliste.
1: Sehr gerne. F verlinke ich auch hier unten nochmal. Äh, die Studie findet ihr dann in den Show Notes. Ich habe es auch mehrfach schon hier im Podcast erwähnt. Also da auch gerne nochmal reinhören. Und das passt dann soweit. Matthias. Ich für meinen Fall bin mega happy mit dem Interview. Es war echt spannend. Du hast nicht so viel versprochen mit dem spannenden Lebenslauf, internationale Projekte haben wir angesprochen. Das war sehr spannend und wir haben darüber hinaus auch noch ein bisschen über einen neuen Sport gehört, der zumindest so von von meinem Eindruck her eine durchaus Trend-Sportart oder der, der durchaus trend Potenzial hat, auch in Deutschland. Und wenn das so der Fall sein sollte, dann weißt du, lieber Zuhörer, wie Matthias hatte da seine Finger mit dem Spiel. Ich sag vielen, vielen Dank. Verabschied mich an der Stelle. Besten Gruß, bleib gesund. Und in meinem Podcast sind wir so äh, famous last words. <lacht> äh, nicht ganz in dem Kontext, allerdings hier bei mir so. Matthias, the stage is yours.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Erstmal äh, dir, lieber Andreas, für, für die letzten. 45, 50 Minuten, die wir uns hier unterhalten haben. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich freue mich äh, schon darauf, dass dass wir uns äh, auch mal wieder persönlich begegnen und äh, dann bei einem Kaltgetränk, keinem Warmgetränk, <lacht> auch mal wieder persönlich aber sprechen und äh, ja, Erfahrungen austauschen. Ähm, denn äh, wie ich es eingangs gesagt habe, da, dabei bleibe ich, dass es so mein... Mein Statement, äh, jetzt auch zu guter Letzt, also verhandeln gehört äh, zu, gehört in alle Lebenslagen, ähm, ist, ist äh, das A und O in Gesprächen. Man verhandelt immer über irgendwas, ob bewusst oder unbewusst. Und von daher kann ich nur sagen, ähm, hört euch äh, die Podcast-Folgen von Andreas an. Ähm, auch ich habe schon einiges mitgenommen und von daher ähm, Chapeau für, für die bisherige Arbeit, die du hier investiert hast. Und die, äh, auch Danke an alle äh, meine Vorredner, die Gast waren. Ähm, immer, wieder, äh, ähm, immer wieder spannend und interessant. Und äh, man hat immer wieder so ein paar Sachen, die man, die man mitnehmen kann. Also macht gerne weiter so. Und äh, mir hat Spaß gemacht. Und äh, dann auf bald in persona. <lacht>